0: La chasse à la glu est interdite. Les conflits avec les écolos se multiplient. Les agriculteurs sont en colère contre les sangliers. Alors, les chasseurs seraient-ils une espèce menacée Il y a un livre blanc sur l'avenir de la chasse à l'horizon de 2040 qui vient de paraître et il propose de tout changer. L'anti-éditorial l'a L'Alu. Les chasseurs sont à cran. Le Conseil d'État a interdit la chasse à la glu, qui est une méthode traditionnelle de capture des grives et des merles. Elle est jugée non conforme à la réglementation européenne sur la protection des oiseaux. Puis, la haute juridiction administrative a annulé les arrêtés ministériels autorisant d'autres pratiques régionales. On va citer la tenderie aux grives, aux merles noires, aux vannes et aux pluviers dorés, qui est en usage dans les Ardennes, ou alors la capture des alouettes des champs à l'aide de pentes, qui sont des filets horizontaux, ou de matoles, des cages, comme on le fait en Gironde, dans les Landes, dans le Lot-et-Garonne et dans les Pyrénées-Atlantiques. Ces chasses sont très minoritaires, elles représentent à peine 7% des prises de gibier, mais elles ont un impact émotionnel fort, aussi bien d'ailleurs auprès des antichasses que des fédérations. Derrière ce débat se profile un autre, l'avenir de la chasse. Ce loisir va-t-il, peut-il, doit-il disparaître Va-t-il, peut-il, doit-il évoluer Alors, naguère, ces questions auraient semblé vraiment incongrues, tant le lobby de la chasse était électoralement puissant, mais désormais, elle s'impose justement parce que la chasse est en déclin. Certes, la Fédération nationale revendique plus d'un million d'adhérents, mais dans les faits, il y a deux fois moins de chasseurs en 1975, ils sont moins nombreux que les pêcheurs et deux fois moins nombreux que les footballeurs amateurs. Et surtout, leur population prend de l'âge la moitié à plus de 55 ans et encore plus ennuyeux à notre époque, il n'y aurait que 25 000 chasseresses. Plus de 97% des effectifs sont donc masculins. Les chasseurs, bien sûr, insistent sur la défense de la ruralité, mais ils sont de plus en plus urbains, comme l'ensemble des Français. Et avec la perte de la transmission de père en fils, avec le déclin du monde agricole, avec le développement de l'habitat périurbain, avec la progression des idées animalistes ou des idées véganes, ben les porteurs de fusils se sentent cernés. Le patron des chasseurs livre d'ailleurs une analyse lucide. « Nous payons, dit-il, des années de silence », ce sont les mots de William Schran. « Nous n'avons pas su nous remettre véritablement en cause »« Pour beaucoup de nos concitoyens, dit le président de la fédération, l'animal est devenu sacré par essence. Pour eux, l'équilibre naturel doit se faire sans les hommes, considérés comme inutiles dans le monde sauvage et nuisibles dans l'univers rural où l'agriculture façonne les paysages. Nous avons lourdement pêché par orgueil en croyant que la chasse pouvait demeurer inchangée. » La fondation François Sommer a été créée pour favoriser une chasse soucieuse de la nature. Et le livre blanc que cette fondation vient de publier le dit clairement. En gros et en détail, la chasse a moins d'une génération pour changer. L'idée principale, c'est de retisser le lien avec la société. Alors, il y a d'un côté le lien avec les non-chasseurs. Il faudrait leur faire partager le bonheur de se sentir partie prenante de l'univers sauvage qui entoure l'homme depuis sa création. Et puis, il y a de l'autre la progression dans le respect de l'animal, un sujet qui est particulièrement sensible, bien évidemment, à notre époque, comme il est devenu d'ailleurs pour les éleveurs. En d'autres termes, l'éthique et l'exemplarité sont devenus essentielles. En bref, alors que les conflits d'usage de la nature entre les paysans, les écolos, les sportifs, et bien sûr les chasseurs se multiplient, il va falloir apprendre à comprendre, à se comprendre. Le Livre blanc insiste sur la formation et la sécurité, c'est un sujet sensible pour une activité qui se veut accessible à tous, car les chasseurs font peur. Oui, leur présence dans les zones partiellement urbanisées ne va plus de soi et le partage de la nature devient problématique, surtout avec le développement de toutes sortes de loisirs. Certes, le nombre d'accidents a baissé de 41% en 20 ans. Certes, celui des accidents mortels suit la même évolution, mais la société n'est plus prête à tolérer 10 morts par an. La réconciliation avec les agriculteurs en particulier est un sujet fondamental. Les chasseurs estiment que les paysans ont leur part de responsabilité dans le déclin de la biodiversité. De fait, la lutte contre les insectes, l'usage de gros matériel agricole, les monocultures ou la suppression des haies provoquent, sans doute plus que la chasse, la disparition d'oiseaux qui étaient jadis communs. L'agriculture productiviste a précipité le déclin de la chasse au petit gibier. Mais son alternative, disons la battue aux sangliers, ne convient pas forcément à une époque qui est plus individualiste et où on cherche aussi à retrouver des plaisirs plus simples. Les chasseurs ont donc un intérêt vital à la transition écologique de l'agriculture et à la transformation des paysans en gestionnaires essentiels des paysages et de la biodiversité. C'est ce que dit le livre blanc. Mais les agriculteurs aussi ont des raisons d'être fâchés. Prenez les ravages commis par les sangliers dans les champs de céréales. Certains syndicats agricoles, comme la Confédération Paysanne, voudraient désormais que ces animaux, qui commettent 85% des dégâts agricoles, soient déclarés nuisibles. Et la population de ceux que l'on appelle parfois familièrement cochons a quintuplé en 20 ans. Elle ne cesse de croître, alors même que l'on en abat 800 000 par an. C'est un chiffre qui est déjà astronomique. Les chasseurs versent désormais quelques 50 millions d'euros par an aux exploitants agricoles victimes de ces dégâts. Alors au rythme de la progression des sangliers, certaines sociétés de chasse pourraient bientôt faire faillite. Clairement, pour des raisons d'ailleurs assez complexes, la chasse aux sangliers a échappé à ses promoteurs. Ils y voyaient au départ une réponse au déclin du petit gibier. Décidément, L'avenir de la chasse n'est donc pas au bout du fusil, il est dans le dialogue. Et le dialogue se poursuit avec cette question, les chasseurs doivent-ils se remettre en cause Je vous laisse en discuter, puis je vous invite à partager aussi cette vidéo, à vous inscrire à notre newsletter, vous y retrouverez beaucoup plus de détails.